0: Guten Abend allerseits. Mein Name ist Ale Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Was wissen Sie eigentlich über Gravitation, Quantentheorie, DNA oder schwarze Löcher? Nun vermutlich nicht alles, was es so zu wissen gäbe. Das müssen Sie auch gar nicht, aber ein bisschen mehr über Wissenschaft um uns herum dürften wir schon wissen. Dieser Meinung ist unser heutiger Gast. In einer Welt, die immer mehr verwissenschaftlicht wird, müssen wir uns ohne naturwissenschaftliche Erkenntnisse fremd fühlen, sagt er. Das ist sehr interessant und darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen im achten Tag, Ernst Peter Fischer.
1: Ja, ich grüße Sie, Frau Dogan.
0: Herr Fischer, würden Sie sich uns kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Fischer. Ich habe mal vor langer Zeit Physik studiert und äh, Mathematik studiert. Ich habe dann die Gelegenheit gehabt, bei einem berühmten Biophysiker zu promovieren, einem Nobelpreisträger. bin dann dadurch Biophysiker geworden und habe versucht, als Biophysiker irgendwas Nettes über Pantoffeltierchen herauszufinden. Und als ich dabei war, starb mein Lehrer. Und bevor er gestorben ist, hat er mich gebeten, seine Biografie zu schreiben. Das war etwa 1980. Und seit dieser Zeit schreibe ich Bücher über Wissenschaftsgeschichte und kann mich gar nicht beruhigen. So viel ist, so viel Stoff ist da, dass man schreiben könnte. Und ich wundere mich, dass die Leute nicht begeistert sind von diesen naturwissenschaftlichen Inhalten. Ich würde liebsten, liebsten allen sagen, wie toll die Naturwissenschaften sind, wie weit die etwas gebracht haben, wie die die Welt verzaubert haben. Und da bemühe ich mich
0: doch. Und genau das werden wir heute tun. Diese Chance geben wir Ihnen, weil alle uns gerade zu begeistern für die Naturwissenschaften, ich kann Ihnen schon sagen, die Hörerinnen und Hörer des achten Tags sind grundsätzlich sehr begeisterungsfähig, auch für die Naturwissenschaften. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob Sie das noch weiter ja, voranbringen können.
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, dass ein Charakteristikum ist, dass man so Genuss haben muss am Wissen. Und dass, wenn das Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer haben, dann, dann sind wir bereit, da, da können wir was machen. Also wenn Sie einfach nur stumpfsinnig konsumierende Kühe sind, dann können wir nichts machen.
0: Das sind Sie nicht. Ich würde ganz hm. gern zu Beginn, Herr Fischer, einen Satz aus Ihrem neuen Buch zitieren. Ja. Die Menschen des 21. Jahrhunderts sind trotz aller Bemühungen um Aufklärung unmündig geblieben. Das ist jetzt nicht gerade sehr schmeichelhaft. Erklären Sie uns mal in aller Kürze, was Sie zu dieser Diagnose bringt.
1: Also es gibt diesen schönen Satz, also das Wort unmündig kommt von Kant aus mhm. der, der was ist Aufklärung und er sagt, ist der Ausgang aus der, der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und was ich persönlich den Eindruck habe, dass wir sollten also jetzt mündig sein, aber die meisten Menschen sind händig. Das heißt, sie laufen durch die Straße mit ihrem Handy, glotzen da drauf, gucken gar nicht andere Leute an. Ich mache immer wieder die Erfahrung, sie so sprechen mit jemandem, da klingelt das Handy, dann nimmt derjenige, der mit ihnen spricht, mehr das Handy wahr als sie selbst. Und sowas nenne ich unmündig. Also, und, oder anders ausgedrückt, Handy. Ich glaube, dass viele Leute beim Beglotzen auf diese Handys dumm werden.
0: Ja, wobei wir da ja eher beim Thema Etikette, ich würde auch sagen, ein Stück weit Erziehung und Höflichkeit sind und weniger beim Thema naturwissenschaftliche Erkenntnis, oder?
1: Ja, aber es ist folgendes. Doch wenn Sie so ein Handy in der Hand halten, das ist doch ein Wunder. Ja. Da können Sie sich doch mal selbst Fragen stellen, ganz einfacher Art. Also erstens zum Beispiel, wie kommt die Welt überhaupt da rein? Ja. Und die zweite Frage ist, die Farben, die Sie auf dem Display sehen, das Gelb, das Rot, das Grün, was hat das eigentlich mit den Farben in der Welt zu tun? Und Sie können sich natürlich auch zum Beispiel fragen, wenn Sie Musik hören aus dem iPhone oder aus Ihrem Handy. Früher brauchte man eine Schallplatte, da wackelte irgendeine Nadel. Dann brauchte man eine CD, da ging irgendwie Laserlicht durch. Wo ist denn die Musik in dem Handy? Ich meine, da kann man doch mal einfach versuchen, sein Hirn einzuschalten. Und das ist das, was Kant nannte, man kann ja mal versuchen, mündig zu werden. Aus der selbstverschuldeten Dummheit und Unmündigkeit rauszutreten, mit dem Handy in der Hand zu überlegen, wie das klappen kann. Und das tun die meisten nicht, die glotzen einen nur blöde an. Und das ist für mich unheimlich deprimierend.
0: Ja, jetzt habe ich verstanden, was Sie meinen. Also es geht sozusagen einfach auch darum, die Welt um uns herum, die uns ja auch immer näher kommt. Also so ein Handy ist ja mittlerweile fast so etwas wie ein weiteres Körperglied, ohne dass wir schon gar nicht mehr richtig existieren können. Das auch wirklich zu verstehen.
1: Ja, also der Erste, der darauf hingewiesen hat, das ist ja mein liebstes Zitat von Albert Einstein. 1930 gab es die erste Funkerstellung in Berlin, 1930. Und da hat er die Rede, eine Eröffnungsrede gehalten. Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr davon geistig erfasst haben, als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen bringen. Das sollen sich alle schämen, die sich der Wunder von Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr davon verstehen, als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst. Mein Verdacht ist, dass die heutigen Handynutzer nichts als konsumierende Kühe sind. Also ich finde das, das klingt böse. Ich finde, sie sollte das nett. Meine Kinder und Enkelkinder benutzen die Handys ja auch. Aber ich möchte gerne die Abhängigkeit von den Dingen loswerden. Und man muss wirklich nicht händig sein, also Handy-abhängig sein, sondern mündig sein. Man muss entscheiden können, jetzt Jetzt höre ich damit auf, das Ding zu betrachten. Jetzt mache ich was anderes damit. Natürlich ist das Handy nützlich. Wir haben das alle. Ich habe das. Ist auch gar keine Frage, das, der Erfolg. Aber ich kann doch da jetzt mein eigen, ich kann doch jetzt Mündigkeit daran üben. Ich kann doch jetzt üben, wie kommen die Farben rein? Wie kommt die Musik rein? Wollen
0: Sie uns denn mal kurz erklären, wie diese Musik da eigentlich reinkommt?
1: Das ist ein ganz raffiniertes Ab das. Das kann man nicht kurz erklären. Da muss man ein bisschen äh, sagen, wie man überhaupt Musik wahrnehmen kann. Also wie äh, solche Informationen, das Ganze wird ja digitalisiert. Und dann müssen Sie erstmal die Musik digitalisieren und die kommt dann in so einem Maschinen rein, wie die Digitalisierung erfolgt, die schon schwierig genug. Aber dann wird das Signal, was da reinkommt, wie man so schön sagt, abgetastet. Und da gibt es ein Abtasttheorem, das sagt, wie groß eine Abtastrate sein muss, damit die Wiedergabe perfekt sein kann. Und das wird durchexerziert. Das hat einen Namen, ein Nyquist-Theorem. Das ist insgesamt, brauchen Sie dafür zehn Minuten, um das zu erklären. Und man kann das nachlesen. Das geht ja nicht darum, dass man jetzt Ingenieur wird und solche Sachen baut, sondern sich einfach überlegt, wie, welche Mechanismen dahinter stecken, was da für Ingenieurleistungen hinterstecken. Oder zum Beispiel bei den Farben auf den Displays. Die Farben in der Natur sind ja Moleküle, die dann in den Blumen sind oder in den Gewändern sind, aber in der, auf den Displays ist das eine Halbleiterphysik. Und Halbleiterphysik finde ich ungeheuer spannendes Thema. Das wird nur völlig verschenkt. Das ärgert mich dann immer. Wissen Sie, wer als Erster von Halbleitern gesprochen hat? außerhalb der Physik. Der romantische Dichter Novalis, der fand Halbleiter schon damals als Ernährungsgrundlage für den Geist. Und das sollten wir heute fortsetzen. Halbleiter sind was ganz Besonderes. Sie sind ja nicht Leiter und Isolatoren, sondern etwas dazwischen. Die haben also Beweglichkeit in beide Richtungen. Das ist toll.
0: Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter.
1: Wir können nicht erwarten, dass 80 Millionen Leute gebildet sind oder über Naturwissenschaften oder Musik oder Kultur sprechen können. Wie viel das sein können, das würde ich mir nicht zutrauen äh, zu definieren. Was ich nur persönlich glaube, das ist äh, ein Hauptschwerpunkt in, in dem Buch, das ich geschrieben habe, dass es Menschen, die besser miteinander auskommen, wenn sie so eine Bildungsgrundlage haben, mit der sie sich verständigen können. Also zum Beispiel, als ich noch zur, zum Gymnasium ging, da gehörte es sozusagen zum, äh, zur Grundbildung, dass man etwas über das Lateinische wusste, über das Griechische, über die römische Geschichte. Und das ist in den 60er-Jahren abgeschafft worden. Wir haben keine Allgemeinbildung mehr. Und die Politiker, die zu, an, an der Macht waren, als ich äh, noch zur Schule ging, die konnten sich über Geschichtsfragen oder wissenschaftliche Fragen allgemein verständigen, egal aus welcher Partei sie kommen. Das können die heute gar nicht mehr. Es gibt, kein, es gibt sozusagen überhaupt keine gebildeten Leute mehr, die uns führen, das sind natürlich intelligente Leute, das sind machtbesessene Leute, das sind raffinierte Leute, technisch geschickte Leute, aber ein Bild, ich glaube, dass Bildung etwas ist, was eine eigene Qualität für eine, eine Gemeinschaft hat, die die, die die Demokratie verwirklichen soll. Es wäre viel besser, wir könnten uns ganz allgemein über sowas wie Raum- und Zeitvorstellungen oder, oder die, die Begriff der Atome verständigen oder überhaupt verstehen, wie man Gene untersuchen kann und wenn man dann nicht immer nur sagt, dass die DNA des Außenministeriums so ein Blödsinn verzapft und von Quantensprüngen spricht, wenn gar keine stattfinden, sondern da, ich glaube, dass wir da einfach grundsätzlich uns schlauer machen können, wen, wen man damit meint. Also natürlich nicht 80 Millionen Deutsche, das ist die ist Illusion, aber irgendwie, dass da so ein grundleg grundlegendes Bildungsstand erreicht wird, meinetwegen äh, bei Lehrern und Journalisten. Das war mal ein Thema in den 70er Jahren, ob Journalisten Kernphysik studieren äh, kennen sollten.
0: Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis zum nächsten Mal, Ihre Alif Dorn.